0: Las parodias a dos géneros tan disímiles en la obra de Leloutier también encontraron su espacio. Ni Alemania ni Brasil se salvaron de la parodia. Es decir, ni la ópera ni la bossa nova Bienvenidos a El Catálogo de Mastropiero. Capítulo de hoy. Muerte y despedida del dios Brotan... La Voz Nostra. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes estén dando play en estos momentos. Mi nombre es Julián Marcel y les invito a este número 22 de nuestro podcast... ...el catálogo Mastro en donde obviamente, como el nombre así lo deduce... ...estamos hablando de todas las obras de nuestro querido Johann Sebastián Mastroperio y por supuesto de los intérpretes más conocidos como es el conjunto de instrumentos informales Le Luthier. Les saludo a quienes están del otro lado y que han bueno, sintonizado el episodio de la semana pasada. También un saludo muy especial a Leandro becky ...quien ha sabido darnos un par de datitos más sobre lo que es el concierto de Un Poco Stroff. Una de las obras que habíamos hablado la semana pasada... ...en la cual él comentó también que Gerard Hoffnung es una de las influencias que ha tenido Núñez Cortés y López Puccio, quienes hicieron la obra eh, esta obra paródica digamos sobre los conciertos de piano de Rachmaninoff él ha sabido pasarme algunos videos en donde la obra de Hoffnung es claramente una, una obra que parece ser representativa de la música humor del mismo modo en que habíamos citado antes lo era eh, P.D.Q. Bach en este episodio como dijimos en la presentación vamos a comentar dos obras de, de nuestro querido conjunto, dos obras que tienen un género tan disímiles cada una de la otra pero que siempre acompaña a la parodia, al uso paródico de, de estos géneros y de algunas obras en particular. En primer lugar vamos a dedicarnos a hablar de muerte y despedida del dios Brotan. Muerte y despedida del dios Brotan es una parodia, como bien pueden imaginar, a las magnas óperas de Richard Wagner. Es mucho más cercana a lo que podíamos llamar el, el anillo de los libelungos. Y es la primera obra de Lelutien donde la traducción a un idioma permite encontrar el carácter cómico, ¿no? Es una obra de Carlos Núñez Cortés, López Pucho y la letra, obviamente, de Marcos Munstock. Lleva el Opus 42 de nuestro conjunto y eh, es una obra atribuida a Hans Glockenkranz, cuyo apellido, eh, Glockenkranz, eh, quiere decir guirnalda de campanilla. Como dijimos, esta es una obra que cuyo carácter cómico radica en la traducción simultánea de una, un idioma especial. Otro ejemplo de este tipo de traducciones es el que encontramos en Cardoso en Gulebandia, aunque en Cardoso en Gulebandia, como bien saben, el idioma parodiado es eh, uno inventado que es el Gulebache, o sino también la muy graciosa entrevista a London Inspection en Radio Tertulia. La obra forma parte de una supuesta tetralogía de Hans Glockenkrantz llamada Nivelungos Somos. Y los primeros acordes de, de esta obra recuerdan levemente, digamos, a la fuerza de la llamada Ritver der Valkyrden, o más conocida como la cabalgata de las Valquirias de la misma ópera llamada La Valkyria del mismo Richard Wagner. El mismo nombre del personaje de esta área, aria, aria, como se tituló entre paréntesis, de Lely es Wotan en alusión a Wotan, que es el rey de los dioses, el dios de la luz, el aire, el viento y los pactos, que es uno de los protagonistas de las cuatro óperas que conforman la tetralogía original de Richard Wagner. En cambio Gretchen es el nombre de la amante de Fausto en la obra de Goethe, quien muere raptada por la locura tras ahogar a su hijo. En este caso, Gretchen toma el rol de ser la diosa de la virginidad. Gretchen, en alemán, es el diminutivo de Margarita, un nombre que Lelutier ha usado varias veces en sus obras. La obra, llamada en el círculo íntimo de de Brotan und Grütchen, fue representada en el recital 73 y formó parte de dos antologías y de la histórica función en inglés del 2 de noviembre de 1980. Además fue traducida al portugués para los recitales en Brasil de los años 76 y 77 por el ensayista Santiago Kovadolov, de cual ya hablamos en algún otro episodio. En inglés la obra se llamó Death and Farewell in that Order of the God Broughton y en vez de ser nivelungo somos, la tetralogía, se llamó The Ringside of the Nivelung un muy acertado juego de palabras los cambios en la obra han sido bastantes en la versión original de la Zeta 73 la intervención de unos pocos personajes como las valquirias, el enano alberico y la madre de Cirilinda y Sigmundo que acuna a sus mellizos para viejos fracasos esta parte se eliminó.
1: El enano alberico asusa a los nubelongos. Yo tojo, yo tojo. En la mansión de los palzumbos, la madre de Siglinda y Sigmundo acuna a los bellizos con su dulce voz. Yo tojo mi a causa del enano basilio con quien ha raptado a greche diosa de la virginidad la
0: obra tenía citas a otras obras como por ejemplo a qué será cuando brotan se pregunta del destino de Gretchen. Para viejos fracasos esa parte también se eliminó. Otro cambio que se vio para la antología del año 1976 y para la de 1980 es que brotan al sentirse confundido en su angustia se pregunta en qué ópera está y se pone a cantar un fragmento de la traviata. Para las funciones en inglés, en portugués y en Chile del año 1977, ese olvido de la ópera se convirtió en el olvido de la letra. Escuchemos un fragmento de esta parte en Brasil en el año 1976 y luego la parte que le sigue del mismo espectáculo en Argentina.
1: Beste. Por que serei tão infeliz? Tão bin der beste. Tão besta. Der Zwerg hat A culpa é do Anão. Ah, oh, Oh Basilio, Oh Basilio, Oh Basilio, Ah, Oh, Saint Berchivst, desalmado, Saint Ferreter, traidor, él es de criatura de mesenmech, vil criatura de las fuerzas del mal, hijo de perras que se crecen en un de sangre descendiente directo, en primer grado, de una cortesana de dudosa moral. ¿Tu madre? realmente
0: no. Probablemente se han preguntado ¿Qué es lo que dice Brotan en alemán? Y que Jorge Marona no puede traducir la frase original en alemán dice: Deine Mutter ist eine Lasterhafte Schlampe, die schon in altertum, in gehend, bekannte Que vendría a ser algo así como: Tu madre es una ramera viciosa que regentea un negocio de profesionales ampliamente conocido desde la antigüedad. Se ve que para los insultos también había poesía. El final de la obra, en la que Brotan descubre que su amada está con otro, también fue cambiado según el espectáculo. En Recital 73, Gretchen se casa con un acaudalado industrial de nuestro medio. Este remate, que Brotan culmina al grito de Gretchen in Gretchen encuentra su versión mucho más mejorada en viejos fracasos con la invitación a la boda de Gretchen con el enano Basilio von Koch, es decir, con quien la raptó. Vale decir que el nombre del enano es un chiste o una referencia alemana al Basilio de Koch, la bacteria que causa la tuberculosis. Sobre el final hay un chiste que hace referencia a frases coloquiales y locales y que tuvo dos versiones. Die brand que Jorge Marona intenta traducir como arde la onda, luego por la onda se quema, hasta descubrir que es quema la onda. O in zehen Stücke Serbroken, que Marona intenta traducir como decena de trozos, luego dice diez pedazos, hasta comprender que en realidad lo que estaba diciendo Brotan era me cachen die. Escuchemos el fragmento final de Muerte y despedida del dios Brotan, Aria, Aria, tal como fue interpretada por Leluti en el espectáculo Viejos fracasos en Santiago de Chile en el Teatro Municipal en el año 1977. Marcos Munstock, voz y presentación, Jorge Marona, recitante y traductor, Ernesto Acher, corno, clarinete, Carlos Núñez Cortés, en el piano, Carlos López Puchio en el casú, coro, latín, hi -hat y tom de pie. Y Daniel Rabinovich en el casú, latín, glisófono, platillos y coro.
1: ¿Qué es esto? ¡No! Nein! ¡Nueve, nueve! ¡Gracias, Götin! ¡Der Jungfräulichkeit! ¡Die wegen ihren Gesundheit! Gretchen, ex diosa de la virginidad, habiendo presentado su renuncia al cargo por razones de salud, participa usted de sus bodas con el enano Basilio. se quema. Qué mala onda. La Comedia è finita!
0: La segunda obra de la que vamos a dedicarnos en este episodio número 22 del catálogo de Piero es sin duda uno de los más grandes clásicos de Le Luthier y una de mis obras favoritas también del conjunto. Estamos hablando de La Bosa Nostra, opus 41 de Le Luthier, obra atribuida a Dorival Lampada y cuyos autores son Ernesto Acher, Carlos Núñez Cortés, Jorge Marona y Agustín Cuzzani. Es la primera obra en la historia de Lelutier cuya letra no está escrita por alguno de sus integrantes, pero sí es la única obra escrita por alguien externo a la intimidad del conjunto. Es decir, si bien Roberto Fontana Rosa hizo letras para el grupo, él formaba parte de lo que es la colaboración creativa. Sin embargo, Agustín Cuzzani fue un guionista gratal ampliamente reconocido por haber hecho el Centro Forward Murió al Amanecer que usaba muchísimo el humorismo y el juego de palabras en sus guiones. Era casi obvio que la admiración de Kuzani por Leloutier fuera evidente. Por ende, no participaba del proceso creativo de Leloutier. Sin embargo, quiso que ellos compongan música para su obra Historia de un zurdo contrariado o La notable tragedia de Agamenón y las Ures. De hecho, en la didascalias de la obra de Cusani presentaba a varones con uniforme simple, flacos, altos con largas melenas, jóvenes, ágiles y dinámicos. Es sin duda el fenotipo, digamos, de los integrantes de Lelutier hacia los años 70. Lelutier rechazó ese pedido de Cusani pese a la insistencia del autor de que lo hagan. De hecho, los encontraba en los pasillos de los teatros y le decía, hágamelón, hágamelón. Pero eso sí, Le Luthier le sugirió a Cusani hacer una letra en donde se pudiese hacer una parodia a las voces novas de Vinicius de Moraes. Cusani pues, tomó lápiz y papel y escribió una obra de seis páginas, según cuenta uno de los compositores de la obra, el, el gran Núñez Cortés, en su libro Memorias de un Luthier, que era la historia de un extranjero que sigue por las playas de Brasil a una mulata bajo la música de la bossa nova, bueno, para terminar echándole la culpa de su infortunio al sol carioca. Esta obra llevaba dos advertencias del mismo Cusani en el, el manuscrito de, este mismo, de esta misma canción. Decía... 1. Advertencia atroz. No mido las sílabas porque no conozco el ritmo y la frase que saldrá de la música. Otra advertencia atroz. Pongo material en exceso para que se den el inefable gusto de rechazar todo lo que puedan. Esos recortes fueron hechos porque en la obra original de las seis páginas que escribió Cusani Núñez Cortés la redujo a tres... Y posteriormente el grupo la redujo a una página y media. Por dar un ejemplo, la descripción de la garota que describe el enamorado en la canción era bastante más larga de lo que aparece tanto en vivo como en estudio. O viendo las intervenciones del, del coro, la garota era más o menos así. Tenía óleos de pimpolio, cabellos de lino, cintura de avispa, leona muy tomona, busto daba gusto bien macizo en nao portizo, su belleza de tigresa, ascadeiras de pantera, piel de jazmín, manos de urídiche, cuello de bisón, piernas de cordero, costilla de chancho, ojos de buey, mano única, pies cúbicos, rodilla en tierra, pelo de camello, brazo de gitano, oído medio, lengua muerta, labios dentales, seno en el centro, cintura de seguridad, nuez moscada, trompa de elefante o de eustaquio, dientes de ajo, uñas de guitarrero, voz populi, melena Mercury, rulo del mundo, talón de Aquiles, dedo de frente, frente popular, cien por hora, tomo y obligo, pecas minosas, nalgas marinas, pubis pronobis, lomo sapiens, codo de belgrano, y Palmas de Mallorca. En la primera parte, dedicada a Blancanieves y los Siete Picados Capitales, comentamos que el pianista invitado de la primera temporada de este espectáculo fue Coco Pérez, pero que en 1970 dejó de hacerlo, dado que se dedicó a regentear su boliche, La Fusa. La Fusa, como bien saben, Los Avesados en Bossa Nova, es el lugar donde Vinicius de Moraes se presentó durante los primeros años de los 70 y en donde hizo dos discos clásicos del género, Vinicius en la Fusa y Vinicius en la Fusa Mar del Plata aunque en realidad este es un disco grabado en los estudios de Ion con músicos de sesión entre ellos Enrique El Zurdo Reusner quien fue el baterista en la segunda sección de Doctor Pop Gordon del volumen 4 de Lelutier. También Le Luthier se presentó varias veces en ese conocido espacio y en más de una ocasión compartieron fecha entre ambos artistas o bien en locales vecinos se forjó pues una amistad entre los músicos que la consecución de una parodia a esos discos grabados en 1970 y 1971 era inevitable de hecho la versión de los recitales 72 y 74 son más parecidos a los shows del mismo Vinicius pero la de volumen 3 es muchísimo más parecida a los discos de Vinicius como muestra basta un botón
1: dice eso a otro, parece que las tribus entran en guerras terribles ¿no? eh, que se comen el hígado uno al otro. Sí, y eh, todo lo que se sabe es que la última palabra, esta palabra cabulete de expresión, parece que tiene algo a ver con la madre de uno.
0: la obra ha sido presentada en dos espectáculos recital 72 y recital 74 y además fue grabada en el clásico volumen 3 de 1973 los cambios en su estructura narrativa han sido pequeños pero algunos pueden ser destacados sin dudas una de las características más llamativas es la duración. En Recital 72 la versión duraba cerca de 13 minutos, en volumen 3 dura 8, y en el Recital 74 llegaba a tener casi 16 minutos de duración. Sin embargo, el motivo de que en Recital 74 dure más esta obra es que entre la presentación de Marcos y la conversación del grupo Hubo un momento disertante a cargo de Jorge Marona, quien por primera vez en Lelutier hizo su clásico papel de sacerdote.
1: La obra que se escuchará a continuación y luego no sonó. Es una obra.. Es linda. Es una buena obra. Es una obra de bien, mis amados hermanos. <risa> eh, sí, cuenta la historia de un turista que pasea por Brasil, por la playa, y de golpe se encuentra con la tentación. La tentación acosa al hombre, con sus lujos, con sus pompas, con sus frutos apetitosos. La palta, por ejemplo. Las castañas de cayú, las bananas, eh, otros frutos típicos también. ¿Y qué hace el hombre entonces? ¡Ah! El hombre, tentado por la tentación, se tienta. Bien, ahora hermanos, cantemos todos.
0: Desde ya que la versión discográfica sufrió cambios drásticos en vez de las representaciones en vivo. Por ejemplo, el disco no incluye la presentación de la obra adjudicada a Dorival Lampada hecha por Moonstock, sino que directamente comienza la canción después de escucharse un vamos carajo y unos pocos aplausos que son la parodia más fiel de los discos de Vinicius. El sarabá de Núñez Alampiño, también interpretado por Marcos, es una palabra de supuesto origen umbanda y que es un deseo de que las cosas le vayan bien a la uno. En Samba de Ponsao, del mismo Vinicius, es dicha muchísimas veces. La instrumentación del tema en el disco también es distinta a las versiones en vivo. Incluye bajo eléctrico, teclado Rhodes, batería, en vivo incluía elementos de batería, un teclado Hammond, órgano, más la curiosa ejecución de una flauta traversa. La batucada estaba acreditada al grupo Pico y Pala de Caracas, pero ya son músicos de sesión que hicieron esta samba. La sección del oscurecimiento de esta obra es la única que incluye instrumentos informales. Se ejecutan fragmentos de La sonrisa del fantasma, obra de la que hemos hablado en nuestro podcast cuando hicimos referencia a Todos Somos Mala Gente, y el dactilófono toca algunos pocos compases del cascanuese de Tchaikovsky, en uno de los tantos guiños a obras ajenas que aparecen en la historia del Leloutier. Una de mis partes favoritas de la canción es cuando tras el oscurecimiento llega el éxtasis y en la grabación tanto la flauta traversa y el teclado Rhodes hacen la misma melodía. Sin dudas, la diferencia más significativa de todo el tema en relación a sus versiones en vivo es el final. En vez de decir únicamente un idiota gosta do sol do brasil, vuelve a la batucada cantando Viva las playas cariocas, viva o sol do brasil. Un final políticamente correcto, digamos. Pese a esto, la mejor versión, a mi modestísimo parecer, es la del volumen 3. Creo yo, por haber sabido modificar esta obra en muchos aspectos a la de su versión en vivo, y sobre todo en la instrumentación que hizo muchísima más rica su escucha. Para despedirnos de este extenso episodio número 22 de nuestro podcast, escuchemos el fragmento final de La Voz a Nostra, interpretada por Lille Luthier, en el Recital 72, en el Teatro Margarita Girgo. Marcos Munstock en la presentación, Jorge Marona en la guitarra y el coro, Carlos Núñez Cortés como voz solista, Ernesto Hacher en el redoblante, platillos y manguelódica Carlos López Pucho en el chelo legüero, la pandereta y el coro, y Daniel Rabinovich en el redoblante y el coro. Mi nombre es Julián Marcel. Y a paso de batucada me despido hasta la semana que viene. Continúa arreglando de Tranco Rosales y Manchi. Convencié a Persemusán. I'm